1: Salud en Familia, Infórmate y Decide es un programa promovido por Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque que busca aportar información y orientación útil para el cuidado de tu salud y la creación de estilos saludables de vida. Acompáñanos todos los miércoles de 8.15 a 9.15 de la noche por guanatosfm.net, líder mundial en comunicación. Líder mundial en comunicación. ¿Qué tal amigos, buenos días, ¿Cómo estamos? Nosotros contentos por el gran invitado, la gran invitada que tenemos esta mañana. Quiero comentarles que estamos transmitiendo directamente en vivo por Guanatos FM Network, así como también por medio Facebook Facebook Live. Este es un programa para ustedes, amigos ingenieros, donde podrán observar cuáles son las actividades que realizamos en la UJAI Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros, la Asociación Civil, cómo va enfocado eh, esas especialidades para brindarnos hacia la comunidad, sobre todo para aquellos amigos que forman parte de las asociaciones que integran a nuestra unión y quienes no se han integrado, que nos conozcan, que sepan qué es lo que realizamos y si tienen a bien integrarse con nosotros. Esta mañana tendremos una gran entrevista con una superamiga, una muchachita que conocimos así, miren, pequeñita, que iba con sus papás, acompañándolos en el gremio, y que hoy vean a una chamaca que tiene una gran responsabilidad en el Ayuntamiento de Zapopan, es regidora, pero déjenme leerles algo de su currícula. Ella es originaria de Guadalajara, es ingeniero civil por el TEC campus Guadalajara, el TEC de Monterrey, donde estudió, aparte de su educación profesional, un intercambio en Oslo, ¿verdad? Y actualmente está cursando la maestría en administración de la construcción en la Universidad Panamericana aquí en nuestra ciudad. Ella ha sido muy participativa en organismos empresariales, donde... Ha sido la coordinadora del capítulo estudiantil de la décima mesa directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Para nosotros es mejor conocida y también tiene una proyección nacional como AMIPTAC, Delegación Jalisco. También participó en la coordinación de jóvenes empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco. Fue miembro del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios en el Estado de Jalisco y además vicepresidente de proyectos estratégicos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco. En el ámbito privado, ella es representante de Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.B. Y dentro de los, conocimientos, de los reconocimientos que ha recibido, nada más imagínense, destaca el premio Adam Horn, quien no quisiera tener ese premio en el año 2021 por parte del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, así como el reconocimiento de Ingeniero del Año 2022 por parte del Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, quien forma parte de la UJAI de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros. Actualmente regidora del Ayuntamiento de Zapopan para el periodo 2021-2024, en donde ella preside la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Esencial, este, esencial esa comisión. Es vocal de más o menos 10, 10 comisiones más inspección y vigilancia desarrollo económico, competitividad asuntos internacionales, recuperación de espacios públicos, reglamentos y puntos constitucionales, seguridad pública y protección civil, servicios públicos transparencia y acceso a la información y también la de mejoramiento de la función pública, nada más y nada menos, 10, 11 comisiones más la permanente ¿cuánto trabajo Estefi? un primer mensaje
0: Muchas gracias Fer, pues agradecerte primero el espacio, estar aquí en el estudio yo creo que ya había tenido oportunidad por ahí de estar en, en radio y en entrevistas, sin embargo por la pandemia no habíamos tenido la oportunidad de poder coincidir en espacios así juntos ¿no? y sentir esta energía de entonces, este mensaje tan bonito que dices y pues parte de la trayectoria que hemos coincidido a lo largo de esta vida como dices, pues ya yo creo que toda mi vida, me conoces de toda mi vida he iniciado como bien comentas, en el, en el sector desde que estaba chiquita. Sin embargo, eso fue lo que me encaminó a poder estudiar ingeniería civil y ser todavía parte más esencial y disfrutar tanto ser ingeniero civil. Digo, saludar a todos los que nos escuchan y que nos estarán escuchando, eh, agradecer el espacio. Y sí, como bien comentas, yo creo que es bien importante que hoy, que como ingeniero civil, Tomemos espacios también dentro de la política, dentro de los espacios públicos para poder incidir a lo que hoy, por ejemplo, presido la Comisión de Desarrollo Urbano. Llevarlo como con esta visión de ingeniero civil nos ha ayudado a poder transformar e incidir en las políticas públicas en cosas muy puntuales como seguramente hoy estaremos platicando. Fer, agradecerte de nuevo. Al contrario,
1: Stefi, bienvenida. Fíjate que eh, últimamente hemos estado platicando acerca de la falta de planeación. Y, y qué bueno que estás en, este, en esa comisión que la presides, Desarrollo Urbano. Y ahora sí que está en tus manos el que transite por ahí la cuestión de elaboración de políticas públicas pues para tener aquella visión que se tenía ¿no? de, del siglo pasado de, de, de tener una planeación adecuada para la construcción de ciudad. Es una gran responsabilidad, fin en ese aspecto.
0: Claro, este, sí, me parece muy importante y sobre todo es una planeación del día a día. Es decir, Zapopan hoy cuen cuenta con un millón y medio de habitantes y estamos creciendo, digo, todos lo vemos alrededor de la ciudad constantemente. O sea, la ciudad se está transformando todos los días y no podemos basarnos únicamente a lo que tenemos por escrito. Tenemos que tener un pensamiento técnico, un pensamiento crítico sobre las acciones que podrán repercutir a las siguientes generaciones y hasta nuestras mismas generaciones. Es decir, estamos hablando de temas de infraestructura, calles, crecimientos de colonias, crecimiento de la misma ciudad. ¿Qué necesitamos hoy en día? Es decir, los edificios a lo mejor hoy no tienen las mismas necesidades como las teníamos hace 20 años. Y, y repito, vivimos en una pandemia donde nos hizo cambiar esta perspectiva de qué necesitamos en nuestros espacios públicos, sobre todo en Zapopan que hemos incidido particularmente en parques, jardines, tenemos el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños, unidades deportivas, es decir, tenemos que crecer en comunidad también, no solo en una planeación de ciudad hablando de infraestructura, sino de hablar de una infraestructura consciente que permita a todas las personas apropiar, apropiarse de esos
1: espacios. Sí, y, y digo, me, me imagino que Siendo la presidenta de, de esta comisión, eh, ¿te lleva o, o es estatutariamente llevarte a otras comisiones, por lo que vemos de las demás comisiones que tienes, que son alrededor de 10?
0: Sí, en las otras comisiones eh, lo que hacemos somos vocales, so, son ocho, ocho comisiones a las cuales pertenezco y dentro de estas comisiones obviamente llevamos otro tipo de reglamentos conforme a la especialidad, sin embargo desde la presidencia de desarrollo urbano Hemos logrado, y te platico, eh, tenemos no solo la participación de la fracción de Movimiento Ciudadano a la cual pertenezco, sino que también tenemos a todas las oposiciones que pertenecen a Zapopan. Es decir, Futuro, Morena, PRI y PAN que nos acompañan y han sido eh, bastante colaborativos. Ha sido una oposición que suma y que nos ha ayudado a colaborar para también incidir en estas políticas públicas tan necesarias. Además de ser eh, funcionarios y ser representantes de Zapopan, pues también somos ciudadanas y ciudadanos y nos preocupamos por lo que está pasando en nuestra ciudad.
1: Sí, fíjate que estoy viendo también que estás en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. No nos vamos a meter en nada de asuntos que tengan brollo, allá que las autoridades ahorita lo estén arreglando, pero eh, sabemos también que los programas televisivos son muy, muy incisivos en, en la nota roja, y estos días han estado muy, pero muy caprichosamente pegando con relación a las supuestas balaceras, o, o no sé si sí si se han realizado, pero pues es también una comisión pues, muy fuerte para estarla Así es,
0: y si me permites comentarte, eh, justo la comisión la preside el presidente Juan José Franjesade, sabiendo la importancia y la trascendencia que debe de tener la seguridad en nuestro municipio como un comentario, digo, es, es increíble poder sumar equipo con una persona tan valiosa como el presidente Juan José Frangé, pero sobre todo con esta responsabilidad de también incidir en los reglamentos que confieren a el tema de seguridad.
1: Sí, le mandamos un saludo a nuestro amigo alcalde Juan José de Frangé. Saludos, presidente. Eh, también vemos que eh, está transparencia, acceso a la información, mejoramiento de la función pública. Hace tres programas, estuvimos con un chavo presidente también de una de las agrupaciones que integran a lujay que es, es la Asociación de Ingenieros Civiles del ITESO, y hablábamos acerca de valores, y, y pues uno de ellos, pues básicamente es la integridad, ¿no? Y que, y que este pues, se cubriría con, con ese y, y con la responsabilidad, con esos dos valores eh, pues del mundo, esta cuestión de transparencia, ¿no? Y de, de mejoramiento de la función pública.
0: Sí, si me permite, está ahí hacer un comentario. En Zapopan hemos ganado los últimos dos años el municipio con mayor transparencia, en procesos más transparentes. Es decir, estamos incidiendo no solo en políticas públicas sino en la acción que viven todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, hoy tenemos el CIS, que es el Centro Integral de Servicios de Zapopan, donde tú puedes hacer cualquier trámite dentro de las oficinas ya no teniéndote que trasladar de un lado a otro para poder hacer eh, por ejemplo, ponemos un ejemplo una multa, ¿no? que no la califiquen en un espacio, en el otro van y la revisan y en el otro la pagan hoy todo lo tenemos desde un espacio, puedes hacer eso pagos de prediales, puedes sacar tu licencia de conducir, tú hasta tu mismo pasaporte tenemos una oficina de enlace por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces todos estos temas de transparencia no se quedan solo en un escrito de qué necesitaría la ciudad sino que los trasladamos a la acción del día a día que necesitan las y los zapopanos, definitivamente.
1: Steffi es la ingeniera Estefanía Limón. lo comento porque creo que se me pasó verdad el <risa> nombre, pero discúlpame Estefi.
0: No, estamos en un espacio de entre amigos Fer y está padrísimo que lo veas así, no solo porque ya somos amigos, sino que todos los que hoy nos escuchan y nos ven en la transmisión que sepan que tienen a una regidora amiga, ¿no? Steffi Tefa, como sea al final de cuentas lo que necesitamos es justamente eso que los gobiernos estén cercanos a la gente y que la gente nos sienta cercanos a
1: nosotros fíjate y fíjense eh, como dice nuestra invitada desde pequeñita la hemos visto en el gremio sus papás grandes gremialistas y la veíamos correr ahí por los pasillos o las salas sí. de nuestro colegio de profesionistas del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y, y por la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco digo, eso fue una gran influencia para ti para, me imagino que seguir la carrera de ingeniero civil, pero también de adentrarte al gremialismo y hoy, con toda esa visión que tienes, pues convertirte en un funcionario público de calidad, los cuales han llevado Zapopan a que esté en la palestra a nivel nacional de visualizarlo como primeros lugares en diversas ocasiones, ¿no?, de o en diversas actividades. Eh, ya lo comentábamos hace algunos, en algún programa, ¿cuál era el motivo y cuál fue la la directriz que tomaron para ser primer lugar en, en infraestructura a nivel nacional. Pero vi en las redes que ayer o antier les otorgaron una medalla.
0: Sí, así es. Por ahí eh, algunas direcciones, como la de obras públicas y la de movilidad, a quienes mando saludos a sus directores, Paloma e Ismael, eh, junto con la coordinadora, eh, Patricia Fregoso. Ellos hicieron un arduo trabajo en un concurso de Mejores Calles MX. Uh -huh. Y así es, ganaron... En el proyecto para eh, la renovación de Avenida Copérnico hay, un, hay un, un premio ganador para poder incidir y crear el proyecto completo para después eh, proponerlo seguramente en el presupuesto de obra anual, que muchos seguramente de los que nos escuchan entienden perfectamente de qué estoy hablando.
1: Claro. Oye, Estefi, cuando hace algunos años, por ahí como en el 2016, empezábamos a trabajar... Eh, con la Dirección de Profesiones del Estado eh, a través de la Comisión de Ingenierías para lograr la meta de la certificación profesional. Sin embargo, por fechas, eh, se elabora la, la ley de profesiones, se elabora el reglamento y a partir del próximo año, 1 de enero, se supone que ya empieza el proceso de la certificación profesional. Y desde aquellos entonces ya hablábamos acerca de la figura del director responsable. En aquellos momentos se decía director responsable de obra. No se veía, o se veía muy poco lo que era la corresponsabilidad, muy, muy poco. Sin embargo, varios amigos ingenieros dentro de sus colegios eh, empezaron a, a trabajar porque se integraran en estas, en estas figuras o ya forman parte. Te comento esto porque pues yo te hablo como en el 2016, que arrancamos con esto, eh, aunque la certificación viene como desde 2010, 2011, que ya se hablaba con, con otro director de profesiones, y Agustín Hernández fue en ese, en ese tiempo, luego Felipe Jesús Oseguera, y ahora Martín Almades. Pero fíjate cómo llevan cómo esos tiempos, ¿no? Hoy podemos ver, y con gran halago y con gran orgullo, que finalmente eh, emerge ese... Esa inquietud y esa decisión de, de consolidar un reglamento municipal directores responsables de directores responsables y corresponsables. Sabemos que hay algunos otros más que, que por ejemplo, plan desde hace tiempo ya lo tiene elaborado, pero no es no la voluntad. Y en este, aquí con nosotros, nuestro amigo el alcalde tuvo la voluntad de apoyar y, y, e impulsarte con ese proyecto. Eh, había uno en Guadalajara que se iba trabajando, pero pues no se, no se terminó. Se quedó a la mitad del camino. Yo siento que por voluntades. En este caso, ¿tú desde cuándo o, o tienes eh, conocimiento de que se, está trabajando, o se estaba trabajando con el reglamento? ¿Y cómo fue el resultado para que tú, con todo el orgullo que, que te mereces, Steffi? ...seas quien consolide un proyecto de nosotros los técnicos.
0: Sí, Fer, mira, pues me voy a adentrar un poquito también... ...a lo que platicabas de la historia de Estefanía Juárez, ¿no? Eh, como muchos saben y los que no lo están escuchando todavía... ...seguramente no conocen toda la historia... ...tanto mi papá como mi mamá son ingenieros civiles. Dentro de esta transición en mi vida me di cuenta... ...de la necesidad de estar colaborando y hacer equipo... ...con las diferentes instancias, no solo de gobierno... ...sino desde la parte privada, es decir pertenecer a los colegios, la importancia de ser escuchados desde tu profesión, pertenecer a las cámaras y ser escuchados como empresarios. Digo, como bien sabemos, eh, no solo existe la ingeniería civil, hoy tenemos muchísimas ramas en la ingeniería que debemos de seguir promoviendo y debemos invitar a los jóvenes a seguir participando, no tenerle miedo a los números y saber cómo las ingenierías pueden transformar todos los espacios. El, el pensar como ingeniero te crea una mentalidad diferente, ¿no? Y, y coincidirás conmigo, te hace crear estrategias desde un inicio. Eh, somos muy matemáticos, posiblemente muy cuadrados y pues dentro de esta colaboración yo siempre vi, por ejemplo, a mi mamá muy preocupada ella fue quien incidió también en la creación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que eh, tuvo éxito hasta 2018 me parece que se llevó a cabo es decir, en la sangre lo traigo, en la sangre lo vi, que cuando nos duele algo, debemos de trabajar para hacer una mejora. Claro que hoy como regidora y con muchísimo orgullo lo digo, podemos incidir en los reglamentos. Y viéndolo como ingeniero, yo veía la necesidad de todos los ingenieros a que se les nombrara bajo su especialidad. Es decir, hay ingenieros civiles que son especialistas en estructuras, otros en agua, en agua potable, otros en drenaje, otros en temas eléctricos. Y por qué no, como a los doctores, y lo, y lo voy a platicar de la manera más coloquial, porque es un tema que de verdad me apasiona. ¿Por qué no vernos como a los doctores con esa especialidad? ¿Por qué no tomarnos en cuenta con esa especialidad que nos llevó tantos años de estudio y de esfuerzo para volvernos unos especialistas técnicos en la materia? Entonces, hoy, eh, con este reglamento, justamente lo que queremos promover y reforzar es a todos estos ingenieros, arquitectos y especialidades afines que, que pues justamente son necesarias para poder crear una ciudad mejor, una mejor infraestructura. Y obviamente eh, agradezco al presidente Juan José Frangé que desde un principio, eh, con esta visión de empresario, de político, en, temas, en todos los temas, de a mí me parece que es una persona espectacular, eh, me comprometió y me ayudó a poder promover este reglamento de directores responsables y corresponsables. ¿Que ¿A qué refiere? Justamente a esto, ¿no? A poder consolidar un trabajo que desde hace cinco años se estuvo trabajando en Zapopan, la iniciativa surge, ahora sí un poquito menos de tiempo, en 2019. Y nosotros, en, en un año, y digo nosotros porque, en, claro, hoy a la cabeza de la de la Comisión de Desarrollo Urbano, sin embargo, ha sido un trabajo colegiado y conjunto entre, ya lo mencionábamos, ¿no? todas las fracciones políticas, los colegios de profesionistas y después de un año logramos consolidar este esta Comisión Municipal de Directores Responsables y Corresponsables de Zapopan, Jalisco.
1: Y me imagino que nuestro amigo el presidente debe estar contentísimo por haber eh elevado esta iniciativa y haberse consolidado.
0: Claro, yo creo que él es una persona de mucho trabajo y como bien lo dice hoy la frase que tanto menciona, trabajar, trabajar y trabajar por Zapopan, pero no solo es trabajar y trabajar y trabajar, sino trabajar con pasión, trabajar en, en el tema que más te llama y eso es algo que constantemente el presidente nos llama. La semana pasada aquí teníamos al ingeniero Ismael Jauregui. Uh -huh. Él es un apasionado en temas de espacios públicos. ¿Y cómo ha incidido la ciudad gracias a esta, a esta visión que tienen todas las partes y todos los directores que conforman este, este ayuntamiento?
1: Esa tercera frase de trabajar sería trabajar dando resultados, que es lo que Así está es. surgiendo, ¿no? Oye, y, y se emite entonces... Eh, ese reglamento se, se colegia que me tocó ver en, en diversas ocasiones pues eh, los que participaban en, en dicho análisis eh, se lleva cabildo, se autoriza eh, parece ser que en esos días ya está eh, ya ejecutándose ¿no? ya, ya es de, de observancia obligatoria y, y entonces es, ese, ese reglamento como no tenemos aquí en el área metropolitana, ¿va a aplicar para todos o, o es únicamente para Zapopan?
0: Es únicamente para Zapopan, lo que sí, y, y lo digo firmemente, es estamos en toda la disposición de seguir colaborando con todos los municipios alrededor de la zona metropolitana. Hoy, siendo el, el primero en, en la zona metropolitana, estamos creando, claro, un precedente, y un precedente transversal. Déjame platicarte antes de, de que te platique cómo se integra la comisión... Este reglamento nos ayuda de manera transversal a crear una ventanilla de construcción simplificada. Es decir, esta ventanilla por medio de una certificación federal nos podrá ayudar a, a tener licencias en menor tiempo. Sabemos la batalla a todos los constructores que nos escuchan que es de repente poder conseguir una licencia de construcción y a veces para una casa, para una remodelación, para cosas que dentro del sector y dentro del gremio Sabemos, eh, son mucho más sencillas que otras como lo es una edificación vertical, un desarrollo horizontal, eh, temas de usos mixtos. Pero cuando hablamos de, de construcciones muchísimo más sencillas o como lo llamamos de bajo impacto, entonces podemos promover por medio, por medio de este reglamento hoy una ventanilla de construcción simplificada que me dará mucho gusto podamos tener éxito en conjunto con el director de mejora regulatoria, te lo digo constantemente no es un trabajo solo de Estefanía Juárez, es un trabajo conjunto agradezco la disposición de todas las personas que se han involucrado, que han querido sumar que nos han brindado su tiempo, porque me parece que eso es lo más importante, nosotros podemos tallar lápiz a lo loco, los equipos eh, de los regidores pero si no tenemos la colaboración conjunta de quienes viven, duelen o disfrutan de estos reglamentos, entonces cómo los vamos a llevar a cabo de la manera que las estamos planteando. Entonces, en esa parte eh, me parece muy valioso siempre seguir sumando a todas las fuerzas que decidan integrarse, porque ahorita adentraremos un poquito más, habrá mesas eh, permanentes de trabajo a todos los que quieran seguir participando. Y platicarte, la Comisión Municipal se integra por tres integrantes, que por aquí los voy a leer para eh, no errar tanto, sí, quien fungirá como titular de esta comisión será nuestra eh, coordinadora de gestión de la ciudad, Patricia Fregoso, hoy. Sí. Eh, titular de la sindicatura también, claro que sí, o un suplente. Eh, pertenecerá también la Comisión de Desarrollo Urbano por medio de su titular. Eh, titular de la dirección de licencias y permisos, muy importante, como lo mencionábamos. Este es un trabajo transversal y al final el director responsable hoy... Eh, yo lo digo de manera coloquial para quienes quienes no pertenecen al gremio, es quien aparece en la lona, no en la lona de todas las construcciones, pero, pero no solo es eso, sino la responsabilidad que va detrás de esa lona. Eh, también pertenece con nosotros el director de obras públicas, también el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la directora de Inspección y Vigilancia o un suplente al igual que un representante de los tres colegios profesionistas de arquitectos, ingenieros, ingenieros, arquitectos, urbanistas, obras y servicios. Digo, mencionó para decir que son eh, todas las, las partes del gremio afines, porque no solo son ingenieros civiles, sino que son arquitectos, podemos encontrar a los urbanistas, quienes son especialistas, topógrafos posiblemente. Y bueno, ahí se ha hecho un trabajo muy arduo. También hay otros dos representantes del resto de los, de los colegios, es decir, los primeros tres, son con el mayor número de agremiados, los más fuertes, y es por eso que ya lo mencionabas con Martín Almades, eh, director de profesiones. Eh, es bien necesario trabajar en conjunto para saber quiénes son los colegios de profesionistas con mayor número de agremiados. Los otros dos eh, son, van a ser alternantes, es decir, también de los colegios profesionistas, pero podemos er, irlos alternando para tener la visión de todos. ¿Por qué no incluirlos a todos? Y te lo digo y te lo digo bien claro, porque ha sido una constante, porque se han acercado. Agradezco que este mensaje esté llegando a todos los colegios y se acercan los colegios que no pertenecen a la comisión. ¿Por qué no todos? Porque entonces se volvería una mesa de trabajo en donde posiblemente no podamos aterrizar nada. Hoy queremos la representatividad de los colegios, que haya alguien de ingenieros civiles, que haya alguien de arquitectos, y no significa que las demás ideas no se tomen en cuenta seguiremos trabajando en estas mesas donde todos se podrán involucrar, porque claro, todos los colegios tienen un valor sumado a nuestra sociedad y a nuestro estado. Y solo para terminar, también tenemos una persona titular de la Jefatura de Administración y Gestión Urbana de la Dirección, y pues son las personas que, estas 13 personas que comparten espacio con nosotros dentro de la Comisión de Directores Responsables y Corresponsables de Zapopanjalisco. Ellos somos los
1: que integran a la comisión. Así es. Ahora, hace, hace algo de tiempo, no mucho, hablamos mucho acerca de, del director responsable de obra. Incluso hasta lo veíamos con, con Carlos, el procurador de desarrollo urbano, y, y llegamos a aterrizar algo que qué bueno que, que ustedes tomaron la decisión de, de quitarle de obra. Vi por ahí en el reglamento que hablaba de algo de, de acciones urbanísticas, entonces eso se le proponía al procurador que fuera director responsable de acciones urbanísticas sin embargo él nos decía que para poder esa modificación en, en el código urbano pues teníamos que elevar esa iniciativa ante el Congreso qué bueno que ustedes ya aprovecharon y que el Cabildo autorizó que fuera asignado director responsable y corresponsable
0: así es y y eso es muy siento en esto no verlo como ingeniero civil vivirlo y escucharlo de primera voz vivirlo de primera voz porque también he sido director responsable en, en algunos municipios, pues a ver esta responsabilidad que lleva también no solo es decir de obras, uh -huh. hay quienes son especialistas en acciones diferentes a la construcción, uh -huh. es decir, a la planeación, desde que divides un predio, desde ahí incide la parte técnica de todos los que conforman esta comisión. Entonces, me parece muy valioso poder haber logrado este reglamento.
1: Fíjate que el asunto está en que... Uh, pues tenemos esa idea, quizás hasta mal, mal aplicada, de decir que el director responsable pues únicamente firma y se acabó o no. Pero yo creo que va más allá porque hay alcances jurídicos, hay alcances técnicos, hay alcances de gerencia. Eh, yo imagino al director responsable eh, como un gerente de proyectos, como un director de proyectos. ¿Cómo lo, cómo lo definen ustedes, Estefi? ¿Al, al, al director? Responsable y el corresponsable. ¿Cómo sí. lo definieron en, o cómo tomaron en consideración hacer ese, ese cambio de, de una buena vez?
0: Sí, claro. Mira, eh, desde un principio yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Quienes más saben son los representantes de los colegios. Es decir, eh, no podemos nosotros solo llegar y decir cómo dividirlo. Los, los colegios nos han ayudado muchísimo. ¿Cómo ser un director o responsable o corresponsable? Para empezar, tienes que pertenecer a un colegio porque necesitamos una carta en donde verifique y valide justamente que tienes esa especialidad profesional. Por eso te digo que es una corresponsabilidad por ahí eh, dentro de las problemáticas que existen o que existían, porque a partir de este reglamento, justamente lo que quer queremos compartir es esto, es había cartas apócrifas. No solo, o sea, sí pertenecían a algún colegio a lo mejor, pero la carta la sacaban por otro lado y la falsificaban o decidían mejor no pagar una inscripción a un colegio de profesionistas y se iban por la libre. Ajá. Hoy con estas mesas también vamos a validar que todas estas cartas y que todas las personas inscritas justamente pertenezcan a estos colegios, justamente tengan esta especialidad, sean ingenieros, arquitectos, urbanistas, como ya lo comentábamos. ¿Por qué? Porque si no, entonces, para empezar, desde el, primer, desde el primer paso, ya no estábamos contemplando las dos partes. Hoy, con los colegios, se puede hacer esta, esta plática, este, esta revisión constante de quienes están participando. Segunda, a partir de esto, definimos quiénes son los directores responsables y corresponsables. Los corresponsables son quienes tienen conocimientos especializados en un área del proyecto. Sin embargo, no son quienes se responsabilizan de todo el proyecto. Es decir, Podemos tener un ingeniero civil que esté como responsable de un edificio, lo pondré en ejemplos muy claros, y un corresponsable en temas eléctricos o medioambientales, o podemos tener a lo mejor en temas de agua potable y drenaje, etcétera, voz y datos. Es decir, todas estas corresponsabilidades surgen, sí, de una especialidad, pero no serán quienes estén encargados de todo el proyecto, sino de una etapa del proyecto. ¿A qué queremos llegar? Imaginemos que en un plano, cuando tenemos ya el proyecto completo y terminado, aparecerán las dos personas que son involucradas en el proyecto sabiendo que tienes una certidumbre de que no va a pasar un accidente por una falta técnica. Podrán haber incidentes por fenómenos naturales que se han presentado en otras ciudades como la Ciudad de México. Sin embargo, debemos incidir en... Y debemos de tener la confianza de quienes firmaron ese proyecto son personas especialistas. De ahí surge un poquito qué es el responsable y corresponsable en términos generales o a lo mejor en un tema muchísimo más específico de cómo lo vivimos. Sí, y eso es, eso es fundamental, ¿no?
1: Eh, y para ello, pues me imagino que el ayuntamiento, no sé de, de quién dependa el registro de, de los directores o corresponsables. Eh, no sé si, si tengas algún dato de cuántos están registrados.
0: Sí, sí, es padrísimo este dato. Mira, alre tenemos alrededor de 3,000 registrados. Sin embargo, hoy solo contamos con la actualización de 1,347 directores responsables. Y justamente aquí tenemos, tenemos la gran variante y el por qué nos estamos preocupando también. Tenemos únicamente dos directores corresponsables en temas de urbanización. ¿Qué quiere decir esto? No hemos promovido lo suficiente. ¿Qué es la corresponsabilidad? Tú como ingeniero me dirás, yo soy especialista en un tema. Sin embargo, cuando llevo un proyecto completo, pues ahí estamos echando a veces hasta la llamada con los amigos de, oye, ayúdame porque no sé cuál es el rendimiento de tal, de tal tema. Ah, ok, perfecto. Ayúdame para saber qué es lo que necesito solicitar para quedar completo con mi proyecto lo necesitamos, lo vivimos día a día, ¿por qué no ponerlo en, una, en un reglamento y darle ese valor para que entonces sí, cuando ten, tengamos proyectos como ingenieros civiles o como arquitectos, hablar en primera persona como ingeniero civil, se, le, se les dé el valor de lo que vale el proyecto, porque también lo vivimos en el día a día y eso no viene en un reglamento. Sabemos que el proyecto lo menosprecia ni es cero si me das la construcción o es un valor que no es el valor real de las horas que te conlleva poder ejemplificarlo en un plano, poder dejarlo pautado en un plano. Entonces, surge de ahí, pero o sea, de esta necesidad constante de quienes le dedican horas a crear proyectos
1: casi perfectos. Fíjate, acabas de hacer un comentario que nos pone a pensar ahora de otra manera, mucho más, más incisiva, ¿no? Yo como director responsable ofrezco mis servicios a X cliente y, y me abarato al decirle, oiga, si me da el, proyecto, el trabajo yo le regalo el proyecto y entonces es ahí donde entra, porque lo decías, la actualización del, del de director el orden, o del sí, responsable o sí. del corresponsable ¿Cómo, ¿cómo pudiera o cómo van a controlar ese asunto? o sea, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir para que te registres ante el ayuntamiento? Y, y, y si es únicamente como es el estilo he visto ya algunos colegios que están cambiando y que ha, se han visto obligados los asociados a que tienen que ter, tomar una capacitación previo a que les den sus cartas y se vayan a registrar. Pero también he visto otros colegios que no, que únicamente con que pagues tu cuota anual eh, te pueden dar las 125 cartas para que te registres en los municipios. ¿Qué requisitos debe cumplir ese responsable y corresponsable? Y, y, y si también el responsable de, de tener esa ese registro eh, les pide algo más, ¿no? no únicamente la carta.
0: Claro, sí, ya llegamos a fibras sensibles, ya, sí. ya hasta lo sentimos, ¿verdad? A título propio lo que es el abaratar un proyecto. Y justamente el registro depende de la jefatura de la Unidad de Administración de Gestión Urbana de la Dirección de Ordenamiento del Territorio, al final a cargo de la dirección de OT, Juan Pablo Magaña en este momento en la cabeza. El y
1: ordenamiento territorial.
0: Ajá, así es. Eh son son requisitos básicos, realmente como lo dices, necesitamos las cartas, la identificación, pagar simplemente por el servicio de poder adquirir este, esta tarjeta. Bueno, en, en un momento eran tarjetas, hoy no sé si, si son oficios, uh -huh. pero tener otorgado este nombramiento de DRO. Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, hay colegios que dan las 125 cartas por estar colegiado. Sin embargo, en este trabajo constante, le tocará a los a los colegios responsabilizarse de a quién le están brindando las cartas. El municipio se puede hacer cargo de lo que está pasando en el proceso, y por eso es la colaboración en conjunto. Sin embargo, los colegios de profesionistas tienen sus propias, sus propias responsabilidades a la hora de inscribirse como colegio de profesionistas.
1: El, el colegio tiene que inscribirse para para que sus afiliados puedan brindar el servicio en el así municipio. Así es, así es, tienen o sea, ya, que contar
0: ya, con todos los servicios.
1: Ya, ya no es únicamente el que tú, tú, Fernando Zamora, te quieres registrar como perito o director responsable, lleva tu, tu hoja que te dan en el colegio y entrégala y listo.
0: No, no, eh, a ver, es, ese no es, es el proceso eh, normal. Todos los colegios profesionistas inscritos a la dirección de profesiones esos pueden participar, o sea, pero para ser un colegio profesionista justamente debe de cumplir con esos requisitos básicos y con unos estatutos. Entonces, desde el colegio de profesionistas, ellos deben de hacerse responsables de a quién les brindan cartas. No los brindamos nosotros como, como municipio. Como municipio nos toca poder verificar que todas las cartas, imaginemos eh, de este lado, como colegio profesionista estás brindando son ciertas que el número 1, el número 2 y el número 3 que se inscribieron pertenecen a tu colegio, es correcto, perfecto. ¿Por qué? Porque este primer problema surgía, teníamos cartas apócrifas. Tenemos un, una segunda problemática en la cual nos estamos enfocando y bien necesaria de comentar, lo llamábamos eh, a lo mejor en el círculo cercano como los ellos los directores y responsables de obra que se dedicaban justamente a firmar. Hoy, de manera ilustrativa, estamos creando un límite para poder revisar las licencias activas. Es decir, hoy, si tú, Fernando, tienes más de 25 licencias activas, deberemos de revisar más profundamente cuáles son estas 25 para saber si tú tienes la capacidad, porque al final el director responsable no es como una empresa. El director responsable refiere a la persona que se está responsab responsabilizando por cada una de las obras o licencias abiertas que se, están, que se están inscribiendo bajo su nombre. Entonces, bajo esto, empieza a haber una revisión más profunda a partir de este número de licencias, llamando, claro, a cada uno de los colegios a revisar cada uno de los casos para saber si cumples con el tiempo y con las capacidades necesarias para tener todas estas licencias. No se trata de un tema limitativo entre, oye, pues ahora voy a tener menos trabajo. No, por el contrario, le vamos a dar más valor a lo que refiere a cada una de las profesiones del gremio, es bien necesario seguirnos especializando, sobre todo las nuevas generaciones y no me dejarás mentir, hay especialidades donde la gente ya ya está retirada. No no es un tema en donde les interese a los jóvenes seguir estudiando porque es lo mismo si solo soy ingeniero civil y no tengo una especialidad, así tengo una especialidad, qué valor me da, me tendré que dedicar únicamente a la investigación.
1: No Sí, fíjate, y, y eso está inscrito en el artículo 28, donde te habla precisamente de, de esa capacidad que tengas, ¿no? Y, y no tanto por la capacidad que tengas, porque puedes tener eh, mm, grandes dotes de conocimientos, pero a lo que yo le entiendo al artículo es que no puedes pasar de cierto número de proyectos que puedas traer por cuestiones, pues, de que tienes que, tienes que hacerlo presencial y, y el tiempo no te va a alcanzar como para que vayas a checar más de esas obras, ¿no?
0: Claro, eh, no, te lo repito, no es una manera limitativa, es una parte ilustrativa de lo que queremos llegar a hacer. Es decir, tenemos una mesa de trabajo, si uh -huh. logramos identificar hoy con estas mesas, porque eso ni siquiera identificábamos cuántas obras tenía cada uno. Hoy en este trabajo de corresponsabilidad, cada uno de los colegios sabrá de, de sus inscritos las licencias, las, la, perdón, las licencias abiertas que tiene cada uno de ellos, obviamente sin trasgredir el tema de... Datos privados. ¿Para qué? Para entonces medir si el tiempo le es suficiente. Y en caso de no ser así, encontrar una justificación correcta, técnica, de cómo está logrando todo este trabajo. ¿Por qué? Porque lo debemos decir, también nos encontrábamos con, con esta constante de alguien afuera de las oficinas convenciendo a una persona que no sabía cómo sacar la licencia decía yo te pongo la firma y listo Teníamos, encontrábamos bitácoras vacías únicamente firmadas esta problemática definitivamente eh, se transfiere a lo que vivimos y por eso de repente nos encontramos con obras que no están correctamente ejecutadas, en Zapopan estamos preocupados porque la calidad de nuestras obras sea la mejor y lo vemos en nuestras obras públicas hoy, en nuestras licencias de obras privadas, también lo tenemos que tener, tenemos una exigencia de primer nivel, porque justamente quienes viven y transitan en nuestra ciudad somos nosotros mismos.
1: Sí, fíjate que eso que estás comentando, lo, lo saqué en el inciso 34, donde habla del proyecto ejecutivo, dice, ya hablas ahí ya de acciones urbanísticas y con apego a las reglamentaciones aplicables, elaborados y revisados por un director responsable de proyecto, y los directores responsables con la especialidad de la materia. Precisamente evitar pues, que tengamos nada más que lleguen y firmen. ¿no?
0: Claro. Oye,
1: eh, hay, hay varios puntos, ya te, me preguntaban, ¿con una hora tendremos? Justa, se, se nos va yendo el tiempo. Justamente
0: era lo que creí, yo dije, bueno, pues a lo mejor nos llevamos más de una hora, pero si tenemos una hora, con mucho gusto después lo seguiremos platicando, claro. ya sea en este espacio tan bonito. Eh, o en algunos otros espacios podríamos y, y compartir algún espacio en la high Podríamos invitarlos a quienes estén interesados y nos dejen un mensaje en nuestras redes sociales y aquí en las redes sociales de Guanatos FM. Con muchísimo gusto los invitamos a colaborar en estas mesas permanentes para la creación de normas técnicas complementarias del reglamento que son tan necesarias. Es decir, ahorita a lo mejor nos podemos escuchar un poco técnicos, pero este tema es muchísimo más técnico de lo que estamos platicando sí, refiere claro. a infraestructura, refiere a números refiere a todos estos planos que se entregan para obtener una licencia y al final para obtener un proyecto terminado.
1: Sabe que la Ujaya está para colaborar para impulsar para apoyar, tenemos 23 especialidades y, y pues ahora sí que como cúpula de la ingeniería pues todos somos o responsables o corresponsables, entonces en la Ujaya tienes un un soporte. Fíjate, hay, hay un, un artículo donde hablas, o donde se habla de la dirección de profesiones del Estado de Jalisco. Eh, para, se supone que ese es un, un ámbito eh, municipal. En este caso, ¿qué tendría que ver la dirección?
0: Mira, justamente la dirección en donde tiene que ver es para validarnos quiénes son los colegios de profesionistas que sí cumplen con todos los requisitos. Nosotros no nos toca decir y expedir las cédulas profesionales. Uh -huh. Nos toca poder hacer el equipo con los colegios de profesionistas, con, con quienes cumplan con todos los requisitos. Uh -huh. Vamos a hacer una verificación también de los colegios que nos entreguen todos sus documentos completos porque, como lo sabemos, los colegios también tienen este cambio de presidentes. Entonces, hasta el nombramiento nos tienen que enviar correctamente para saber que justamente están representando ese colegio, las personas que asisten a la mesa y a la comisión. Porque entonces, si no fuese así, ¿cómo transmitimos el mensaje? Desgraciadamente o desgraciadamente eh, tenemos las redes sociales. Sin embargo, no siempre es tan sencillo poder llegar a las personas interesadas. Por eso hemos tomado de la mano como aliados a todos los colegios y sabemos que ellos están haciendo... Esta transmisión del reglamento y de las necesidades que tiene cada uno de ellos para poder asentarlo en el municipio y en bueno, un reglamento. Estefi,
1: eh, hay, un, hay un punto donde a mí me surge una duda, ¿no? Dice el artículo 25: eh, habla de quienes pueden realizar ciertas actividades, ciertos trabajos como responsables o corresponsables, pero luego dice o alguien que tenga las capacidades. A fin. No, ese es de la carrera, ¿no? Pero dice, sí. o, o algo más, pues lo, lo tienen por ahí, es el, ¿qué es el artículo 25. Sí, con mucho gusto que lo traemos. Gracias. Artículo 25 dice, los proyectos definitivos de urbanización deberán realizarse por un arquitecto, ingeniero civil, ingeniero arquitecto, urbanista, ingeniero en obras y servicios, o cualquier profesionista, con conocimientos o especialidad en la materia de urbanismo en este caso, ¿no? ¿Quiere, quiere entonces decir que, que si yo soy licenciado en administración de empresas y tengo los conocimientos, puedo ejecutar esos proyectos?
0: No, al final refiere a las carreras técnicas, es decir, nos hemos topado hoy con las creaciones de nuevas carreras, como lo comentaba en un inicio, por ejemplo, los ingenieros arquitectos. Uh -huh que si lo vemos desde los colegios hasta hubo en algún momento esta disyuntiva de en dónde pertenecen. Por ejemplo, tenemos también los ingenieros civiles administradores. Es decir, no podemos limitar el espacio porque no sabemos las carreras que están surgiendo o que están y que cumplen con la parte técnica, porque claro, es necesario cumplir con la parte técnica. No es, no es un abogado, refiere a todas las ingenierías afines y que cumplan con las capacidades necesarias para crear
1: estos proyectos. Y luego en otro de los artículos hablas, y, y lo acabas de decir, equivalente, eh, profesión equivalente. Fíjate que esos son de las cuestiones que hemos hablado con, con Carlos, el procurador, y le hemos dicho, definan qué que es equivalente. Claro. O sea, Ustedes tienen definido qué, qué es equivalente. No
0: lo tenemos, lo tenemos establecido desde el código urbano, como bien lo mencionas, y sí es necesario muchas veces... Eh, plantear todos los equivalentes sin embargo cuando volvemos limitativo y surgen estas carreras posiblemente nos puedan llevar años, porque tú lo sabes si un reglamento llevó cinco años podríamos volver limitativo ahora si nuestro reglamento y no llevarse a cabo de la manera correcta, es por eso que lo tenemos, pero también para eso son las mesas de, las, de la comisión, si no podemos tener una manera unidireccional de la toma de decisiones cada vez que se entrega un colegio, cada vez que tenemos un profesionista nuevo con una carrera fino equi equivalente, tomará dentro de las responsabilidades de la comisión este, este tipo de decisiones, porque también tendremos que vigilar de manera correcta qué responsabilidades tiene este corresponsable.
1: Claro, claro, y fíjate que eso nos lleva también a que veamos los capítulos de sanciones, ¿no? Y hay uno que, que me atrajo la atención, eh, dice el artículo 3, Nada más le pongo un, un extracto donde dice, así como vigilar, controlar y evaluar el desempeño profesional y en su caso emitir sanciones. ¿Cómo qué sanciones?
0: Por ejemplo, en las sanciones que estamos emitiendo, viene desde una sanción escrita hasta la suspensión total de poder ser de reo. Es decir, nosotros no podemos quitarte, vuelvo a lo mismo, no nos toca el trabajo de profesiones de decir, tú eres ingeniero o no eres ingeniero. Nos toca poder decir, tienes las capacidades y estás cumpliendo con nuestros reglamentos y con la calidad necesaria para la ejecución de proyectos en nuestro municipio, sí o no, y en caso de no cumplirlo o estar eh, rompiendo las reglas, ahora sí, podríamos tener una sanción hasta de quitarle el, el permiso otorgado de ser un director responsable o corresponsable.
1: Sí, porque eso nos lleva a algunos otros más, ¿no? En caso de, reinciden de reincidencia o de el director responsable, el corresponsable pues, ¿qué sucedería? pues yo me imagino que de esas sanciones y lo
0: que decíamos ahorita no eh, teníamos apócrifos, teníamos gente que se autorizaba cartas no sé cómo le hacía, conseguía hasta las hojas membretadas de los colegios, firmas todo, sellos y entonces ellos se avalaban y se respaldaban por parte de un colegio este trabajo te digo, también ayudará muchísimo a los colegios a poder revisar quienes sostentan bajo su
1: nombre Sí, fíjate que hace unos días el director de un, de un laboratorio eh, llegó a visitarlo y lo primero que hizo fue verme, recibirme y decirme, mira, mis, mis estudios, los estudios que realizamos. Pues fue original, ¿no? me lo clonado. Entonces, pues... Mira, esos bien. son otros
0: corresponsables que no habíamos mencionado, los laboratoristas, súper sí. importante porque... Desde los suelos, desde la mecánica de suelos, es importante revisar dónde vamos a crear nuestros proyectos.
1: Hay otro apartado, Steffi, donde dice que en caso de abandono, cambio temporal o definitivo del director responsable o corresponsable, eh, ¿qué efecto se tendría? O sea, decía que a lo mejor podían darle algún tiempo de, de espera, pero, pero si fuera reincidente también.
0: Eh, bajo la reincidencia también se marcarán dentro de la comisión y algo... Que mencionas y es importante recalcar, cada proyecto que tenga un cambio dentro de tu, de, del director responsable también será parte de lo que debe hacer el mismo director. Oye, yo ya no soy parte de este proyecto, a partir de aquí creemos un cambio y el siguiente director deberá de inscribirse al proyecto. ¿Por qué? Porque entonces también nos topábamos con estas ideas de que ponían el nombre de alguien y no era realmente quien firmaba a la hora que hacían la entrega del proyecto decía, tuvimos un cambio de director y se hacían valer por el nombre de otra persona, vuelvo a lo mismo, hoy no hablamos del tema de infraestructura, del tema técnico de la construcción, hablamos de las personas especializadas sí. en crear los proyectos, estamos hablando del profesionista, entonces no podemos valernos de que alguien lleve nuestro nombre si no es así, es por eso que debemos de revisarlo, estas suspensiones, como bien lo dices pueden ser temporales o pueden ser eh, suspensiones totales o definitivas.
1: Oye, Stefi, y ya dentro del, organismo de la, del organigrama de la, del ayuntamiento, ¿tiene el personal suficiente como para estar en vigilancia? Sí,
0: fíjate que justamente por eso nos estamos eh, basando no solo en la dirección de ordenamiento del territorio, que son quienes revisan de cierta manera la parte técnica ni de las de licencia, sino que inspección y vigilancia son quienes nos apoyan constantemente con los inspectores dentro de las obras para saber que cumplen. Por eso es que los involucramos y queremos que sean parte esencial de esta mesa. Son el corazón. Es decir, si ellos no entienden qué vivimos nosotros y no los involucramos, ellos van a ir a revisar la obra y que todos, te, que todos los documentos estén. Sin embargo, hoy, siendo parte de esta comisión se dan cuenta de la importancia no solo del documento, sino de las personas que están involucradas para revisar, porque claro, lo tenemos que decir de quienes nos valemos y con quienes confiamos, son justamente los directores responsables. No nos daría abasto revisar las 2.800 licencias que se activan anualmente dentro del municipio, porque este es un municipio además grandísimo, tenemos zonas y poblaciones a tres horas de distancia siendo todavía Zapopan. Es decir, no, no, si tu pregunta es, nos daremos abasto, claro que no, justamente por eso estamos revisando con quienes seremos aliados, los directores responsables y corresponsables. A grandes rasgos leí el reglamento y no,
1: no observé algún punto donde en el Código Urbano se habla acerca del supervisor municipal. ¿Lo han contemplado para hacer alguna modificación o algún adendum?
0: Fíjate que se consideró inicialmente, sin embargo, hoy no contamos con todas las herramientas, que será un trabajo que podríamos hacer en conjunto, Fer, eh, sobre el supervisor municipal, porque conlleva a un pago externo que salga y que se revise de manera externa, tanto los, los supervisores municipales como ahora los peritos que existen en otras ciudades, que hacen una tarea mucho más ardua, mucho más profunda en peritaje. Y justamente para temas de emergencia, sobre todo que lo hemos vivido. Te digo, creo que el ejemplo bien claro, claro para quienes nos escuchan y son parte del gremio viene la Ciudad de México. Ha sido una pauta y un iniciador en este tema por los temblores, por los desastres naturales que viven constantemente, por el tipo de suelo que tienen, por el tipo de construcciones que, que fueron llevando. Por los años que tienen su, sus edificaciones a comparación de otras ciudades que podríamos decirlo en su momento fueron provincias, ¿no? Mucho más pequeñas y no crecieron al mismo tiempo. Ciudad de México me parece que es un ejemplo en donde nos podemos basar en estudio para poder tropicalizarlo y crear similitudes que representen también al, al estado y al municipio.
1: Sí, en parte de aguas fue el 85, ¿no? Así es. Pues esa modificación a los reglamentos déjame te comparto algunos saludos no son todos porque eh, tenemos en Facebook Live y, y estos de aquí de YouTube, pero te comparto esos que me llegaron aquí por YouTube dice Oscar Rosales, saludos al programa y a la regidora
0: Oscar, Oscar, saludos el ingeniero Ramiro Santos,
1: saludos al programa y a la regidora Rolando Díaz, saludos para el programa saludos a Lujay y saludos a la regidora con este gran tema Rodolfo Mora, saludos para el programa desde Colima, para Lujay, y saludos para la regidora. No pierdo la huella de la voz de los ingenieros. Muchas gracias, Rodolfo.
0: No, pues muchas gracias a todos por ahí Escuché al Inge Santos. Eh, Inge, ah. tenemos pendiente todavía a vernos. Saludos, saludos a todos los que nos estuvieron viendo esta hora tan bonita que estuvimos aquí juntos. Sí, José Hernández
1: Moreno es un hermano de Nayarit que también te manda saludos de Nayarit, aunque ayer estaba aquí en Guadalajara, pero ya dice que es de Nayarit.
0: Juan José Gutiérrez, no sé si lo
1: conoces. Claro, un, saludos. Un, un incisivo profesionista y técnico en la cuestión de los directores responsables. Juan José, le paso íntegro tu mensaje. Felicidades a la regidora y a los demás funcionarios que hicieron posible este consejo de directores responsables de, y ese, ese saludo es de parte de la sección técnica de DROs.
0: Excelente, pues sobre todas a, a las secciones técnicas de DROs, bien importante. ¿Tienen una aliada? Por favor, si sí, por aquí nos van a compartir su mensaje, su contacto, y estaremos en continuo trabajo, porque esto no se queda aquí, Fer. Esto es un trabajo constante. Sí, y fíjate
1: cómo, cómo nos convertimos, quizá en un ejemplo para impulsar a otros, otras localidades las acciones que tomamos, ¿no? Nuevamente José Hernández, él es uno de los más grandes germinalistas de Nayarit, Dice, sin duda Jalisco será un caso de éxito que debe aplicarse en otros estados, por ejemplo, acá en Nayarit. Entonces, pues, hermano, cuando gustes y nuestra amiga la regidora tenga oportunidad de recibirnos, ven y platica con ella. Claro que Puede sí. Puede ser un parteaguas también para ustedes. Fátima Mesa, enhorabuena por este logro
0: Muchas gracias, Fati. saludos. Un sí. último mensaje, Stephanie,
1: para todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live y para quienes nos están escuchando por medio de Guanatos. Adelante.
0: Muchas gracias. Bueno, pues Fer, agradecerte, agradecerte a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y que posiblemente después nos seguirán escuchando en la transmisión que queda grabada. Decirles que esta regidora amiga seguirá trabajando por el gremio y por el desarrollo urbano de Zapopan para poder colaborar en todos los proyectos que sigan saliendo y que podamos llevar a cabo junto, claro, también podemos decir el gran aliado que es la y que hoy Fer, representando a la nos apoya y seguiremos ahí en contacto. Les
1: pues permito un orgullo haber recibido a Estefanía Juárez Limón, una niña que hoy tiene en sus manos eh, algo de mejora regulatoria o mejora continua para todos nosotros en nuestra área metropolitana de Guadalajara. Una gran responsabilidad, Estefi, pero sábetelo sabe que nosotros los técnicos estamos para ayudarte, para impulsarte y, y ser tu evaluarte técnico tenlo presente siempre y estaremos a la orden. Amigos, esto fue su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Nos vemos el próximo sábado. Hasta que tengan verlo. un excelente fin de semana.